Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, hidratación, consumo de proteínas y suplementación. En temas de nutrición y por la sobreinformación de las redes sociales, no todo lo que se dice es cierto. Es imperativo reconocer siempre de una fuente experta e idónea aquello que ponemos en práctica y que esos cambios de hábitos y alimentación sean positivos para nuestro cuerpo y mucho mejor si es con la orientación de un especialista. Hoy en Hiperbólico abordaremos tres conceptos. Hidratación, por qué es importante, en qué porcentaje y en qué nos beneficia. Consumo de proteínas, cómo identificar cuál es la más conveniente y cómo podemos integrarlas de manera natural también a la nutrición diaria. Y suplementación, por qué más allá de tomar las vitaminas de moda, debemos identificar si tenemos alguna deficiencia y si esto nos apoyará a optimizar nuestra salud. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Eduardo Marrone, nutricionista deportivo. Eduardo, bienvenido al Perbólico. La pregunta más importante, ¿por qué es imperativo orientarse con un nutricionista para hacer este tipo de cambios? Hola, ¿qué tal? Un gusto, Armando. Feliz de estar aquí. Y bueno, más que nada, el tema de orientarse con una persona idónea es la seguridad a nivel de salud. La nutrición es un tema que está muy relacionado a mitos, costumbres, hábitos, creencias. O sea, todos nosotros asumimos que sabemos comer, sin embargo, nadie nunca nos enseña a cómo comer bien. Entonces se presta para demasiada eh, malinformación o mal uso de información por personas que quizás buscan es darle una vuelta a un negocio. Entonces la importancia es la seguridad y la tranquilidad o paz mental que puedes tener a la hora de atenderte con una persona idónea que haya estudiado eh, al respecto de un tema específicamente. Antes de irnos específicamente a los conceptos que vamos a tratar en el episodio de hoy, en el internet y las redes sociales hay mucha desinformación con respecto al tema de nutrición. Hay mucha gente, hay muchos coaches eh, que te dan consejos. Definitivamente la gente quizás no reconoce que es verdad, que es cierto, qué debo hacer y quizás tener un criterio de discernir que es malo, que es correcto. Usualmente cualquier persona que te diga que hay que eliminar algo, ya sea algún macronutriente o algo en específico en la alimentación de las personas, eso es como un, un red flag. Ahí tú de una vez tienes que saltar y decir, dije, no, esta persona no tiene la razón. Porque cada nutriente tiene una razón de ser, cada nutriente tiene una, una función dentro de nuestro organismo. Y siempre me gusta explicarle a mis pacientes que no existen alimentos malos. Cada alimento tiene un uso intencional para su razón de existir. Ejemplo, yo tengo atletas que compiten en maratones, triatlones, corredores de, de hobby, básicamente. Una persona que te corre 5, 7 kilómetros, 3 kilómetros en una carrera de estas que salen por ahí. Y estas son personas que quizá no le vayan a ver un funcionamiento a diversos tipos de cosas. Por ejemplo, a mis atletas yo les mando Skittles, por ejemplo, publicidad no pagada, pero simplemente cumple con un requerimiento de energía para lo que vamos a utilizar en ese momento. Y no los voy a poner a gastar 3 dólares que cuesta un sobre de carbohidratos en gel, o quizá no están acostumbrados a este tipo de cosas, así que algo un poco más usual a lo que una persona estaría acostumbrada a comer funciona como pastillas, sodas, hasta cierto punto también pueden funcionar y quizá eso es algo que no estamos acostumbrados a consumir porque lo catalogamos o lo tildamos como un mal alimento, como comida que es chatarra, comida de pecado, comida mala, veneno. 
Entonces, ¿sabes? Esa parte es muy interesante ya que es como otro paraguas de oportunidades y enseñarles a tus pacientes a comer este tipo de cosas y a utilizarlas en pro a un beneficio es increíble, o sea, te abre, te abre muchísimas oportunidades más. Porque siempre que pensamos en un nutricionista se nos viene a la cabeza la, el concepto restricción de salida. <ríe> Totalmente, o sea, restricción, sacrificio. Tú dices dieta y las primeras tres palabras que pueden venir a tu cabeza es sacrificio, esfuerzo y dedicación. Y no debe ser así, o sea, la alimentación debe ser algo mucho más intuitivo hasta cierto punto y debe ser algo más flexible. O sea, nosotros comemos no solamente por la necesidad fisiológica de comer, comemos porque es un hecho social, comemos porque es un hecho que nos reúne. O sea, históricamente hablando, la alimentación siempre ha sido el centro de todo. Tú viajas a un lugar y vas a comer todo porque es parte de la cultura de ese lugar. Entonces, así mismo funciona a nivel deportivo y a nivel de, de, de rendimiento, pues, siempre buscando que no sea un sacrificio para nadie ni un esfuerzo sobrehumano, porque bastantes sacrificios y esfuerzos sobrehumanos hay fuera de, de, de la alimentación, ¿sabes? Vamos a entrar de lleno al primer concepto, que es la hidratación. El agua viene a ser algo que desde niño debemos incorporar a la alimentación. Sin embargo, cuando uno crece, Eduardo, el agua se convierte en una especie de cuco y nadie quiere meterla porque están las sodas, están los jugos, está el famoso té frío que viene a reemplazar uh -huh. un par de cosas allí, pero es lo mismo o peor. Entonces, ¿qué nos pasa con el agua? ¿En qué porcentaje? ¿Cómo debemos consumirla? ¿Qué la gente debe saber con respecto al agua? ¿Y en qué otras cosas nos ayuda? El tema con el agua es que es un hábito, el consumo de agua es un hábito y curiosamente la, el agua es, comprende más o menos el 80% de nuestro cuerpo, o sea, nosotros somos en mayor cantidad agua, ya que en el agua suceden todas las reacciones eh, a nivel bioquímico y si hay niveles por debajo de lo óptimo, nuestro cuerpo empieza a tener como pequeños defectos que no necesariamente van a salir de inmediato. Ejemplo, una pérdida del 3% de tu peso en agua disminuye ya el tiempo en el que tú tomas decisiones. No sé si te ha pasado que estás haciendo ejercicio y llegas como a este punto de cansancio donde te cuesta pensar, donde te sientes que poner un pie adelante del otro es todo un esfuerzo, dije, totalmente absurdo. Bueno, eso existe una gran probabilidad de que sea deshidratación. Y no una deshidratación que tú dices, como normalmente uno se lo imagina, esta persona totalmente con las mucosas secas, que está, dije, agua, por favor. O sea, no. Deshidratación es algo mucho más insensible. Y estas pérdidas son bastante mínimas, ya que vivimos en un país húmedo donde estamos teniendo ahora mismo un, un periodo muy seco, muy, muy caluroso, con muchísima humedad en, en ciertos momentos. Y las necesidades de consumir agua son más altas. Ejemplo, una persona debería consumir un mililitro por cada caloría consumida en el día. ¿Okay? Ejemplo, si tú tienes un consumo de 2.500 calorías, tú debes consumir 2.5, 2.500 mililitros de agua. Entonces, eso te da una idea de las cantidades de agua que debemos tomar. Ahora bien, nosotros tomamos factores externos porque ya a nivel de deporte tenemos pérdidas que son mucho más altas. Si yo te digo a ti que un atleta, un maratonista promedio pierde entre el 10 al 12% de agua en una competencia y ya te mencioné que una pérdida del 3% te altera tu función cognitiva y de toma de decisiones, imagínate lo que puede llegar a pasar con un 10 a 12% si no estuvieses entrenado para eso, porque todo eso se entrena así mismo como tú entrenas tus habilidades eh, relacionadas al deporte, tú entrenas 
ordenas tu, tu, tu planificación de nutrición. Tú tienes que probar lo que vas a hacer en repetidas ocasiones y curiosamente no solamente es el consumo de agua, sino también el consumo de diferentes sales. Sales como cloro, magnesio, calcio, el sodio, potasio, son las más comunes. Entonces, tener estas pérdidas tan elevadas ponen en riesgo la salud del atleta y aparte de eso el performance y esto no solamente aplica como te lo mencioné al principio relacionado a una persona que es un maratonista de alto rendimiento porque eso es lo que usualmente uno asocia con nutrición deportiva esto también aplica para una persona que corre unas carreras corre cinco o seis carreras al año de cinco kilómetros y entrena regularmente durante el año en diferentes eh, ambientes porque puede ser una caminadora puede ser al aire libre puede ser en un sendero, o sea, son tantas tantas cosas y siempre me enfoco mucho en esta parte como de deportes de distancias, porque es como la forma más fácil para poder relacionar y poder como eh, identificarte con lo que está pasando, entonces la, la hidratación viene cumpliendo todo este rol de regulador ante las, el estrés externo que está sucediendo en nuestro medio de, de trabajo, por así decirlo pues. O sea que no hay una receta específica para el toda la gente decir, este es mi consumo o mi porcentaje de hidratación diario, o sea, es diferente para cada persona. Exactamente, es diferente para cada persona, para cada país, para cada altura, para cada deporte, para cada actividad que hagas, o sea, va a variar mucho porque los hombres toman más agua que las mujeres, por ejemplo, los niños um, en edades escolares consumen mucha más agua con adultos, por ejemplo, o deberían consumir más agua con adultos, entonces va a variar mucho y esa es otra de las por las cuales es importante verte con una persona que sea idónea al respecto del tema, porque es una persona que va a dar con las necesidades específicas de cada grupo de cada sexo y de cada eh, tipo de actividad que tú realices. O sea que para una persona que esté caminando, que esté haciendo carreras, también es importante reconocer eh, la importancia de la hidratación. Pero Totalmente. te pregunto, para aquella persona que, y mucha de la gente que nos escucha y sucede en este tiempo, estamos en el sedentarismo, ¿sí? No claro. hacemos mucho ejercicio, por ahí medio que hacemos algo. ¿Cuál es el, la necesidad de ahí del tema del agua? ¿Cómo lo hacemos? ¿Se escucha bueno, mucho el, el, el dos litros, los ocho vasos? Bueno, realmente siempre me gusta decirle a mis pacientes que ocho vasos de agua es muy poco. Sin embargo, una estrategia que podemos utilizar bastante para poder eh, iniciar en el consumo de agua, porque ya es cuando no tienes el hábito de tomarla, porque trabajas en una oficina y hay aire acondicionado todo el día, no te da sed, y cuando tienes sed es porque estás muriéndote de sed, básicamente, o porque trabajas mucho en la calle y te da pereza tener que estar pidiendo el baño prestado a cada lugar que vas. ¿Sabes? Porque hay de todo tipo de personas que con diferentes necesidades. Entonces, usualmente, para este tipo de personas siempre me gusta recomendar dos vasos en la mañana, tipo antes del desayuno, después del desayuno, luego a media mañana un vaso más, luego dos vasos en el almuerzo, uno antes, uno después, uno a media tarde y repite lo mismo en la cena. Ya ahí son 10 vasos de agua. ¿Nada reemplaza el agua, Eduardo? No, realmente o sea, sí y no. Hay que, hay que estar muy pendiente porque usualmente las cosas que se cree que reemplazan el agua van a ser o muy ricas en azúcares o van a tener ciertas sustancias que quizá no son las más adecuadas para nuestra salud. Sin embargo, esto no es una regla de oro. Esto es algo que se puede trabajar. Y por ejemplo, algo que me gusta mucho compartir con mis pacientes que no tienen el hábito de tomar agua es utilizar de estos sobres que no tienen azúcar, 
que son libres de todo, básicamente, y saborizan el agua. Pero es mentira que tú vas a tener un sobre de esos contigo todo el tiempo. O sea, eso no es, una, es algo que ya, ya se sale de tus manos. Entonces, siempre optar por bebidas libres en azúcar, que no a todo el mundo le gustan porque tienen cierto sabor un poco diferente. Sin embargo, es un tema de hacer el hábito. Te pueden ayudar bastante a aumentar ese consumo de líquidos, porque de todas maneras, o sea, sí son bebidas que son hechas a partir de agua. Sin embargo, preferiblemente lo ideal es que aumentes tu consumo de agua como un como un solo pues tú puedes tomar más agua y seguir tomando estas bebidas pero preferiblemente que consumas un poco más de agua ¿por qué crees que nos cuesta tanto el tema del agua? creo que es un tema de educación porque nadie nunca nos enseña, solamente nos dicen que tenemos que tomar agua, sin embargo no nos explican cómo, debe, cómo podemos mejorar ese consumo de agua. Entendemos que debemos consumir más agua, pero es algo como muy ambiguo. Nadie nunca te da una estrategia de cómo mejorar esto, y usualmente es lo que pasa con los pacientes. Nadie nunca te enseña a, ejemplo, me pasa mucho de que, sí, bueno, yo como súper mal. Ok, pero ¿qué es comer mal para ti? No, yo me como una hamburguesa una vez a la semana. Ok, realmente eso no está mal. Lo que podemos hacer es y darte una explicación, o sea, darte una, una, una alternativa a lo que usualmente tú estás haciendo. Si, por ejemplo, tú me dices a mí, yo no tomo agua suficiente. La primera pregunta que yo te haría es, ¿qué tanta agua estás tomando actualmente? ¿Qué evita que tomes es, o sea, que evita que estés tomando más agua que lo que estás haciendo ahorita mismo? Para poder entender el por qué. Una vez entendemos el por qué, nos organizamos y hacemos como una negociación. O sea, esto es, esto es tú, tú tiras, yo jalo, yo tiro, tú jalas y nos vamos negociando y llegamos a un punto medio donde ambas partes estemos conformes de manera inicial. Entonces, después de un tiempo, renegociamos y decimos, ejemplo, Armando, tú estás tomando un litro de agua al día y fuera bueno si tomaras un litro y medio de agua al día. ¿Qué te evita que llegues a tomar un litro y medio de agua al día. No, mira mi trabajo, mira que yo estoy en la calle y no estoy en reuniones mucho tiempo y no me puedo estar parando. Todo este tipo de cosas hay que tomarlas en consideración porque es totalmente irreal que yo te diga que bueno, Armando, necesitamos que tomes un litro y medio de agua al día y bueno, yo no sé qué vas a hacer. Eso no es mi problema, yo nada más te estoy diciendo lo que tú tienes que hacer. Y hay muchas consultas que son así. Nadie nunca te dice cómo podemos ayudarte a ti a que logres ese objetivo. Simplemente te tiramos toda la responsabilidad y vaya, vaya que le den, pues básicamente. O sea, y no es la idea. Porque no estamos ayudando en nada, estamos descargando a la persona con más estrés, más frustración, porque no lo vas a poder lograr. Porque nadie nunca te ha enseñado el cómo. Una Pero vez el yo tema te enseño, de tomar agua no es, es un no negociable. Sí puede ser, o sea, sí y no. Okay. O sea, sí es algo negociable porque hay cantidades, más es una necesidad fisiológica. Y ahí es donde involucra ya la parte de salud, donde esa parte de, de salud y la seguridad de tu cuerpo creo yo que es algo bastante no negociable, es un límite no negociable sin embargo en las cantidades se puede ¿sabes? se puede negociar bastante sin embargo la necesidad de consumirla es totalmente no negociable porque estamos hablando de tu salud imagínate que un mal consumo de agua eleva las probabilidades de que sufras hipertensión eleva todos tus niveles de azúcar en sangre por ende mayor probabilidad de tener diabetes parte de eso disminuye los niveles de hierro en sangre, por ende puedes llegar a tener una anemia. Todo esto 
por el simple hecho de no tomar agua suficiente. Entonces, esas alteraciones a largo plazo pueden tener repercusiones mucho más grandes, como tus riñones, la salud de tu corazón, la salud de tu intestino incluso. Entonces, todas esas cosas hay que enseñárselas al paciente y no es crear como una campaña de miedo, porque no, no, no educamos a través del miedo, educamos a través de que no hay una muestra más grande de amor propio que cuidarte a ti como persona y tu salud antes sí. se educaba con miedo ya no, hoy en día eso no funciona o sea que si hacemos una analogía, si el carro necesita gasolina el cuerpo necesita agua el cuerpo necesita agua, tal cual mira casualmente, hace un par de episodios atrás entrevistamos a un urólogo y muchas de los padecimientos del tracto urinario tienen relación eh, con el consumo del agua inclusive, inclusive les comparto algo personal, hace un par de años fui al oftalmólogo eh, por un tema de la vista y él simplemente revisándome me dice, tienes que tomar más agua. Hay un tema que la vista necesita también estar hidratada. Claro, porque el líquido donde los ojos se encuentran, el medio ese acuoso que uno ve cuando te abres el ojo para vértelo en, en el espejo o donde sea, eso es agua. Eso es un líquido que nuestro cuerpo ha, ha transformado para las necesidades de ese órgano específicamente, pero el medio es agua. La sangre es 80% agua. El 20% que queda es glóbulos rojos, anticuerpos, pero el 80% de nuestra sangre es agua. Entonces, ahí es donde radica la importancia de... De hecho, un fun fact súper curioso, nuestras coyunturas, las rodillas, los codos, los hombros, el líquido que lubrica el movimiento de las articulaciones es agua. <ríe> es agua con un montón de, de estructuras más que ayudan a crear un grado de viscosidad y permiten que la articulación se mueva de manera adecuada. Pero es agua, en fin. Así que, o sea, eso nos da una idea más clara de, de, cómo, de cómo es la necesidad de agua del cuerpo y son líquidos que se están reponiendo todo el día. Tu cuerpo cuerpo no entiende de manera inconsciente que tú tienes que estar tomando agua regularmente. Él entiende que tiene que cumplir con una demanda y esa agua hay que sacarla de donde sea. Músculo, si el músculo necesita dejar agua para poder dársela a los ojos, para poder dársela al intestino, para poder dársela a las articulaciones, él lo va a hacer. Porque al cerebro lo único que le importa es salvaguardar al cuerpo y salvaguardarse él como órgano. El resto puede esperar. Antes de pasar al siguiente tema, estas bebidas con electrolitos, uh -huh. reemplazan el agua porque hay gente que te dice, no, yo no tomo agua, pero tomo esto, por no decir una marca específica. Claro, sí, ok. Las bebidas con electrolitos, mejor conocida a nivel de, de, de deporte como bebidas isotónicas, porque eso depende ya de la, la, las concentraciones que tienen, son bebidas diseñadas para la rehidratación oral durante periodos de deficiencia de agua, carbohidratos y electrolitos. Sin embargo, no considero que sea la mejor fuente de ingesta de líquidos precisamente por esto, porque es un producto diseñado para una para una razón específica. Simplemente que, bueno, eh, se han comercializado a través de los años eh, como esta, este reemplazo al agua, pero son muy ricos en azúcar porque necesitan cumplir con una demanda una vez el atleta está entrenando o compitiendo. Necesitan cumplir con unas cantidades de sal, de cloro, de potasio que nuestros cuerpos están demandando, pero que no lo están pidiendo en momentos de reposo. Entonces, no sería la mejor opción, sin embargo, en momentos muy, muy extremos, si sí pudiesen cumplir con un reemplazo más eficiente que el simple hecho de tomar agua, porque es, hay, una, hay una realidad. 
estas bebidas a la hora de entrar a las células se mueven mucho más rápido que el agua, el agua demora un poco más y si hay deficiencia, porque ejemplo, el clásico ejemplo de esto puede ser carnavales tú estuviste en un culeco toda la mañana desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde o sea, metiste un turno de 8 horas de culeco, tú sales de eso donde has estado consumiendo bebidas alcohólicas que ayudan a la deshidratación del cuerpo y tú necesitas darle a ese cuerpo como ese, ese esa chispa de inicio para poder empezar a trabajar de una forma eficiente. Una buena opción fuese utilizar una de estas bebidas, te la tomas y luego de eso empiezas a tomar agua. Cosa de que el cuerpo le das lo que ha ido perdiendo, rellenas básicamente eso para ayudarlo a que empiece a trabajar de una forma eficiente y entonces empiezas a tomar agua. Así que ahí te di el tip para que no la pases mal en carnaval. Voy a agarrar un punto ahí, <risa> dijiste el alcohol deshidrata. Totalmente cierto, el alcohol deshidrata porque un consumo, y no, 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 o sea, no te estoy hablando que un trago o una cerveza, es un consumo alto de alcohol, desinhibe a una hormona que es la hormona eh, diurética o antidiurética, que es la vasopresina, y al hacer esto empieza a tu cuerpo a, como, como a tener este desequilibrio con respecto a la cantidad de líquido que entra versus la que sale. Entonces, por eso es que la gente dice, me tomo una cerveza y orino cuatro. Precisamente es por eso, porque ya has llevado a tu cuerpo a ese punto de desinhibir esta hormona y ya él no entiende lo que está pasando. Y entonces, el balance hídrico, que es la capacidad del cuerpo de regular lo que entra versus lo que sale, que debería ser cero, por eso es un balance, ya se tira a un negativo. Y al estar en negativo, eres más propenso a sufrir de deshidratación. Increíble. Antes de pasar al siguiente <risa> tema, porque creo que cada vez salen como, sale como más preguntas y más dudas, pensando un poco en lo que la gente quiere escuchar. A claro. las mamás que tienen niños en el colegio, que le preparan la lonchera todos los días, es importante ponerles agua, ¿no? En la lonchera. Siempre, todos los días. Todos los días y empezar desde chicos a hacer el hábito de consumir agua y dos cosas importantes en este periodo de edad es uno, empezar a estimular al niño en ese sentido, darle agua para que se la lleve y asegurarse de que se la consuma y dos, que mamá y papá o mamá o papá cualquiera de los dos sean el ejemplo porque el niño hace lo que ve de sus modelos y los únicos modelos o los modelos más importantes en la vida del niño son mamá y papá entonces mamá y papá tienen que tomar agua y si nos están escuchando mamá y papá tomen agua por favor porque sus hijos se lo van a agradecer después porque crecemos pensando que la soda o el jugo durante la comida es un premio y que el agua es como un castigo exactamente exactamente y nosotros no debemos ni premiar con comida ni castigar con comida, porque eso crea problemas a largo plazo. Ok, vamos entonces a pasar al siguiente tema. Cuando pensamos en el consumo de proteínas, pensamos en el famoso pote que tiene la gente, los famosos gym rats o la gente que está en el gimnasio o que está en este tema del fitness. Sin embargo, el tema de proteínas es mucho más amplio inclusive abarca la, la propia alimentación de manera natural. Cuéntanos un poco. Bueno, nosotros tenemos tres nutrientes como que necesitamos en mayores cantidades. Los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Hoy nos vamos a enfocar en, lo, en el último grupo, ya que los otros dos tienen otras funciones. La función principal de la proteína es la síntesis de masa muscular o creación de masa muscular. Entonces, nosotros tenemos que tener un consumo de más o menos el 20% de nuestro requerimiento energético del día en proteína que esto también se puede llevar a gramos por kilogramos de peso y es la forma en la que nosotros calculamos en base a la edad actividad física, metas del paciente tipo de deporte tipo de actividad, tipo de trabajo incluso, todas esas cosas van a hacer la diferencia entre un consumo de n cantidad a x cantidad 
Entonces, son supremamente importantes. Sin embargo, existe como un grado de malinformación, diría yo, con respecto a los suplementos de proteína en polvo. Porque no, no, nos gusta como satanizar las cosas que no entendemos. Y al final, la proteína en polvo no es como que Eduardo Marrone, nutricionista dietista, les está diciendo a todos que consuman proteína en polvo. Sin embargo, eh, es una muy buena herramienta para facilitarte la vida con respecto a tu consumo de proteína. Porque te voy a dar un ejemplo clarito y fácil. Un scoop de proteína equivale a lo mismo que tres huevos, más o menos. Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente que tiene un problema porque no tolera una cantidad de comida suficiente, eh, no le gusta comer tanta proteína en cuanto a sus comidas principales, porque me dice tres huevos es demasiado, eh, seis onzas de pollo es muchísimo, cinco onzas de carne, de, ro de carne roja o de tofu, por ejemplo, es demasiado. Hey, vamos a apoyarnos en las cosas que existen, no es como que vivimos en los años 50 o en los años 40 hoy en día hay tantas cosas que nos pueden facilitar la existencia, que entre más entendamos, mayores usos le podemos dar, ejemplo una, un desayuno que a mí me encanta mandarle a pacientes que, que, o sea, que tienen un estilo de vida muy ajetreado, son overnight oats, que son es avena que se mantiene reposada en la refri y agregarles un scoop de proteína. Entonces ya ahí estamos asegurando un consumo de proteínas óptimo. ¿Por qué? Porque nos va a brindar la cantidad de proteínas que probablemente tengas que consumir en, el, en, en ese tiempo de comida. O por ejemplo, otra, otra forma en la que muchos pacientes utilizan proteína en polvo. No, que es que yo llego muy cansado del trabajo en la noche y me siento con cero ganas de cocinar. Ok, no pasa nada, te puedes hacer un smoothie, le agregas la proteína en polvo y ya estamos asegurando una cantidad de proteína adecuada. Ya ahí estamos pegándole a eso y estamos atacando eso. De hecho, en mi experiencia personal, yo no tomo proteína en polvo de manera recurrente porque simplemente me aburre. Sin embargo, yo me apoyo de la proteína en polvo para estos momentos donde yo sé que probablemente no, no, no pudiese tener un, un, un consumo óptimo de este macronutriente y así poder alcanzar mis objetivos con respecto a eso. Entonces, si quieres, podemos hablar un poquito también sobre qué es la proteína en polvo, por ejemplo. Entonces... <ríe> La proteína en polvo nace durante los años 70 más o menos, cuando la industria de los lácteos en Estados Unidos se dieron cuenta que después de que se hace el queso, tú tienes el suero y el cuajo, que es el queso básicamente. Pero este suero es donde está toda la proteína del queso. Entonces estos señores dicen vamos a secar esto y vamos a dárselo a las vacas para poder realimentar a nuestras vacas y que tengan un consumo alto de proteína. Sin embargo, la industria deportiva les dijo como, hey, wow, aguanta, espérate, que esto también nosotros lo podemos usar, ya que tenemos este nutriente tan rico en proteína que lo puede, le podemos dar un buen uso. Entonces este polvo se empieza a comercializar como un suplemento deportivo. Sin embargo, con el pasar del tiempo nos dimos cuenta de que había que básicamente como ayudar a las personas porque no todo el mundo toleraba esta proteína de la misma forma. De hecho, hay gente que es alérgica a la proteína de la leche de vaca, hay gente que tiene intolerancias a la lactosa, hay gente que no simplemente les cae mal porque se fermenta además en el intestino y tienes este grado de, 
distensión abdominal o inflamación que le llaman las personas y es incómodo. Entonces se empieza a descomponer esto y nos da tres resultados. Uno es el concentrado o weight concentrate, que uno lo ve mucho en los productos y es una ruptura parcial de lo que es la proteína de la leche de vaca. Luego tenemos el hydrolyzed o el hidrolizado, que es una ruptura mucho más avanzada, lo cual te permite tener una absorción más rápida y aparte de eso, puede que una persona que tenga una intolerancia a la lactosa eh, las tolere, ya que hay menor contenido de eso que se parece a proteína de leche de vaca amarrada a lactosa. Y por último, el aislado o whey isolate, que esto es como decirte ya aminoácidos aminoácidos y estructuras extremadamente pequeñas donde una persona que es intolerante a la lactosa los puede tomar sin ningún problema y de forma segura entonces todo esto con el fin de optimizar el requerimiento de proteínas pero no es que la proteína en polvo te engorde no es que la proteína en polvo te haga ponerte musculoso gigantesco como un fisiculturista eso no hace magia, eso no sucede por su cuenta. La proteína es necesaria para crear masa muscular, sin embargo, necesita de un estímulo externo para poder de que haya un aumento en esa masa muscular. Así que, de que se puede utilizar, se puede utilizar de forma segura. Es uno de los suplementos más estudiados a través de la historia de las ciencias del deporte. O sea, atrévanse, atrévanse a utilizarla porque es súper cool, es una herramienta muy práctica, es una herramienta muy buena y muy versátil. Hay incluso proteínas en polvo que tú las puedes calentar y hacer postres, pancakes, waffles, puedes hacer cupcakes y todo esto desde un punto de vista que nos va a ayudar a tener un mejor, una mejor ingesta de proteína de una manera más amigable con nosotros que el simple hecho de sentarte a comerte una pechuga de pollo. Ok, y voy a tomar exactamente esa parte, <risa> la pechuga de pollo, esa proteína que viene de manera natural, que de pronto uh -huh. aquella persona que nos está escuchando y no se atreve todavía a comprar el pote que que reconoce como en mi caso que soy intolerante a la lactosa y que me provoca problemas o erupciones en la piel, que hay que tener un punto de cuidado. Entonces uno claro. dice, ¿sabes qué? Voy a tratar de hacerlo de manera natural, de incrementar mi consumo de proteínas de alguna manera a través de mi, de mi alimentación. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, realmente una de las formas más fáciles, por así decirla, es aumentando tu consumo de proteínas vegetales. Digo, de proteínas animales. Las proteínas animales vienen siendo todas las carnes, ya sea carne de res, carne de pollo, pescado, eh, huevos. El huevo es una de las proteínas por excelencia. De hecho, es la, una de las mejores proteínas que hay. Y el puerco. Nosotros vivimos castigando al pobre puerco y que es la, la, la raíz de todos los males. Eh, y no es así. Realmente depende del corte. Así mismo como hay cortes del, de la res, que son muy grasos y son muy ricos en grasas asimismo hay cortes del puerco que son muy muy grasos, pero asimismo tenemos carnes muy magras, como lo es el filete de cerdo que es muy poco consumido aquí en Panamá y es una carne totalmente magra, igual que una pechuga de pollo, pero con la parte de que te va a gustar el sabor porque es, es puerco pues, entonces tiene un sabor totalmente diferente, aparte de eso otra forma de aumentar este, este consumo de proteínas es es buscando la parte de proteínas de origen vegetal frijoles, garbanzos, lentejas tofu, soya todas estas son formas en las cuales podemos aumentar nuestro consumo de proteína sin directamente comer carne, porque por ejemplo yo puedo hacerme mi pieza de pollo 
y aparte de eso me hago una ensalada y le agrego unos frijoles quinoa y le pongo un poco de tofu entonces ya ahí estamos aumentando nuestro requerimiento de proteína y estamos aumentando el consumo de la misma para poder mejorar de diferentes fuentes y que no se sienta como que me tengo que comer medio pollo cada vez que me voy a sentar a comer porque tampoco es que el bolsillo aguanta para estar comiendo medio pollo todo el tiempo te lo tengo que preguntar el famoso plato ¿qué tanta porción de proteína debe tener? porque estamos hablando de incrementarlo pero la gente va a decir oye y vamos a hablar de la dieta en Panamá ¿qué debe tener claro. ese plato? ¿qué tanto de proteína para poder elevar ese consumo sin desbalancear el resto de las cosas que deben entrar en ese en esa alimentación. Claro, usualmente lo que nosotros hacemos para cuando no tenemos acceso a una pesa o, o a controlar la porción de proteína, le decimos al paciente que si nosotros dividimos el plato en tres partes, como si fuese un triángulo, por así decirlo, la mitad de nuestro plato va a ser vegetales, ensalada o vegetales cocidos, llámese brócoli, zucchini, berenjena, coliflor, todos estos vegetales. Un tercio va a ser o la esquina superior va a ser eh, la proteína y la esquina inferior los carbohidratos. Todo esto con el propósito de darte una guía visual, cosa de que si por ejemplo vas a un cumpleaños o vas a un buffet o vas a algo es mentira que tú vas a estar con tus tazas de medir dije Eduardo me dijo que yo tengo que comerme una taza de carbohidratos una taza de proteína y dos tazas de vegetales o sea eso no es saludable <ríe> entonces el simple hecho de agregarle esta herramienta a tu paciente y decirle hey ustedes van a consumir un tercio de proteínas, eso es suficiente eso créeme que vas a llegar a tener un muy buen consumo de proteínas en la mitad de tu plato, o sea dos tercios van a ser un tercio más pero en una proporción diferente vas a tener vegetales y el otro tercio van a ser tus carbohidratos. Ahí está. Esa es la clave del éxito. O sea que realmente alguien que está en casa, que tiene ya eh, su comida en casa, puede prepararlo sin ningún problema y ver si le puedo agregar un poco más a esa ingesta de proteínas. Y como tú nos acabas Total. de decir, es un permiso a, a ese puerquito que tanto gusta también y que satanizamos de alguna manera en muchas otras cosas. Sí, exacto. No, no es como que te vas a comer el costillar completo porque las costillas son un corte que tiene muchísima grasa. Pero si buscas puerco liso, buscas filete de cerdo, son excelentes opciones. Incluso chuletas frescas, se les quita el gordito que tienen a los lados y ahí estamos disminuyendo y es un corte totalmente magro y estamos disfrutando de platos que también toda la vida nos han dicho que son malos. Y no necesariamente es eso, o sea, simplemente que no los comemos de la forma que deberíamos estarlos comiendo. La gente que nos está escuchando, que le gusta el gordito del puerco y de la chuleta, debe estar a punto de apagar el podcast. Hasta aquí lo sí. escuché. <risa> ya, todo muy chévere, pero ya no me gustó esa parte. <risa> Totalmente. En el caso de, de las proteínas, porque es importante, ¿el cuerpo puede presentar alguna deficiencia? ¿Se puede saber? ¿O esto es algo que es parte de la alimentación regular de uno? Sí, el cuerpo puede presentar deficiencias de proteína. Uno de los casos más extremos por así decirlo, se le conoce como Quashorcor, que es como desnutrición de energía y proteínas es el clásico niño africano con el abdomen redondo súper delgadito de brazos muy delgados, piernas extremadamente delgadas el pelo descolorido y ahí es donde más vas a ver las deficiencias de proteína uno, en el cabello, la fragilidad de tu cabello va a determinar la cantidad o son como los síntomas más los signos y síntomas más claros la fragilidad de tu cabello es uno de ellos dos, la cantidad de masa muscular que tengas tú en tu cuerpo y tres eh, esa percepción 
de la clásica, duermo y siento que no descanso, siento que me quedo dormido durante el día, probablemente ahí estamos hablando ya sobre una desnutrición a nivel de energía sin embargo, toda la, todos los nutrientes van a aportar una cantidad de energía para nuestro cuerpo y existe una probabilidad de que puede ser que estés teniendo un déficit en cuanto a tu ingesta de proteína entonces, ahí es donde más vas a ver como manifestaciones de eh, déficit relacionado a ciertos nutrientes. Para no dejar afuera a la gente que no consume carne uh -huh. a través de vegetales, de granos, de verduras, ¿puedo obtener también mis requerimientos de proteína? Sí, totalmente, totalmente. La verdad, hoy en día ya se sabe muchísimo más sobre el consumo de una alimentación basada en plantas con respecto a las proteínas. Y de hecho, tengo varios pacientes, incluso tengo atletas que son veganos o vegetarianos. Es muy interesante porque ellos tienen consumos extremadamente altos de proteína. Uh, 200 gramos de proteína, 180, y eso usualmente en personas que trabajan por salud. No, no lo ves. Entonces, estas personas consumen frijoles, consumen o sea, legumbres en general, consumen muchísima quinoa, eh, derivados de soya, tofu, tempe, eh, también consumen mucho esto, ¿cómo se llama esto? Semillas, diferentes tipos de semillas, semillas de calabaza, nueces, que también son ricas en proteína y algunos se apoyan también en suplementos de proteína, pero veganos que vienen a partir de soya, vienen a partir de petit pois, por ejemplo, a garbanzos, arroces, y todo esto ayuda a tener un consumo adecuado de proteínas sin ningún problema, sin ninguna deficiencia, porque todo el mundo asocia que las personas veganas o vegetarianas tienen una deficiencia de nutrientes, cuando realmente no es así. Son personas que manejan un estilo de vida totalmente saludable y los chequeamos periódicamente en esos nutrientes como hierro y vitamina B12, que son los dos como más, más delicaditos y usualmente todos esos niveles están perfectos. Y partiendo de esa mención en la famosa vitamina B12, yéndonos a esa famosa góndola de vitaminas que hay en los supermercados, en las farmacias, y que uno escucha y escucha, y está en una conversación en la oficina, en el ascensor, o en un transporte público, y alguien te dice, es que toma magnesio antes de dormir, es que toma omega 3, es que toma tal esto, vitamina D3. Hay una cantidad de opciones de vitaminas que no existían antes, que uno no sabe realmente si lo que está tomando lo está haciendo por moda, por tendencia, por seguir a todo el mundo, o porque realmente eso me está haciendo algún bien a nivel de salud. ¿Qué tan importante claro. es reconocer cuáles son esos requerimientos, Eduardo, a nivel de suplementación? Ya sea para ese deportista, esa persona que está iniciando, ese atleta de alto rendimiento, pero también para ese hombre y esa mujer del día a día que hace muy poco deporte, pero que también es necesario. Claro. Con respecto a personas, eh, siempre me gusta llamarlo personas que velan es por salud, no es un tema ya de rendimiento, pacientes que buscan cambios de hábitos y lo demás. Es muy poco probable que necesiten tener una suplementación de vitaminas, ya que la alimentación debe ser lo suficientemente completa como para poder ser suficiente con respecto a estos micronutrientes. Sin embargo, hay ciertos micronutrientes que en dosis más altas de lo requerido pueden tener un efecto beneficioso. Y digo pueden porque no se está comprobado al 100%. 
Imagínate que uno de los suplementos más antiguos en la historia de la humanidad y las ciencias deportivas es la creatina, que es un tipo de proteína que va a ayudar en nuestro organismo a crear mayor explosividad con respecto al deporte. El primer estudio que se realiza de este suplemento fue en 1950. No fue hasta el 2019 que se, se llegó a un consenso y se estipuló de que la creatina funciona para el rendimiento deportivo. Así que imagínate la cantidad de data que tiene que existir de un suplemento para poder avalar el hecho de que funciona al 100%. Ahora bien, la industria de los suplementos de vitaminas son muy nuevas. Entonces no podemos decir que nada de esta industria funciona al 100%. Sin embargo, se han visto ciertos micronutrientes que son más efectivos que otros para ciertas cosas. Y tú mencionaste uno de ellos. Últimamente se escucha mucha información sobre el magnesio. Que el magnesio es bueno para el sueño, que el magnesio es bueno para la presión arterial, que el magnesio es sueño para la re relajación de los músculos y nos va a ayudar a tener un mejor, eh, una mejor recuperación. Y es totalmente cierto. Hay muchos estudios que han salido de un tiempo para acá con relación a eso y son totalmente ciertos. Eh, otro suplemento que me encanta mucho y es bastante nuevo es la curcumina. La curcumina ayuda a... es uno de los antioxidantes más fuertes que existen y se está estudiando mucho con relación a los efectos de los dolores del día siguiente después de hacer ejercicio. Entonces, este suplemento se cree que por acción de, de, de su estructura como antioxidante, destruye todas estas estructuras o estos compuestos que nos afectan al día siguiente después de hacer ejercicio, que nos duelen las piernas, que nos duelen los brazos, que nos duele el cuello, que nos duele todo y ayuda a disminuir esos dolores al punto de incluso mitigarlos y eso te va a dar una capacidad de adaptarte mucho más rápido al deporte porque esto es una realidad, no porque te duela significa que sirve en algún momento tu cuerpo se adapta lo suficiente al ejercicio como para que te deje de doler y que él se enfoque en recuperarse como tal entonces el otro que me gusta mucho y lo, lo, lo he usado y me parece muy chévere es la ashwagandha que eh, es una raíz de una planta y este suplemento ayuda como a la relajación, es un ansiolítico natural y está comprobado de que no es que te va a ayudar a dormir, sin embargo el tiempo en el que tú estás quedándote dormido y estás ya en sueño, como quien dice, es mucho más corto ese, ese tiempo en el que tú cierras los ojos y estás así como que okay, ya es hora de dormirse ya necesito dormir se acorta ese tiempo y se hace más eficiente, entonces por esa parte es chévere porque el descanso se hace más agradable, otro que también es muy popular últimamente es el tema del CBD que es el cannabidiol que es un ansiolítico relajante y ayuda también con temas de dolores y todas estas cosas es muy bueno, sin embargo últimamente hay muchos estudios de que los no hay tantas regulaciones con respecto a las concentraciones del, del CBD dentro de los suplementos y se presta para como publicidad engañosa. Te venden un suplemento de 1500 miligramos de CBD, pero realmente no tiene eso, tiene dije, la mitad. Y no es que estemos hablando de que o sea, hay, una, hay una diferencia de precio bien grande entre un suplemento de 800 miligramos a uno de 1500 miligramos de CBD. Estamos hablando de casi 40 dólares de diferencia. Y eso, ¿sabes? Al final el bolsillo de las personas y esa creencia en la compañía se ve afectada eh, y no es la idea, la idea es que tú estés comprando y pagando por lo que 
por lo que es, no por menos, no por más, sino por lo que es. Ahora bien, ningún suplemento es mágico, ningún suplemento va a ser magia. Todos los suplementos eh, deben ir acompañados de hábitos y costumbres que sean beneficiosas para el buen funcionamiento y la buena salud de las personas. Y esto es algo que siempre me gusta aclararlo con todos los pacientes. Es un suplemento, es una ayuda extra. Sin embargo, si no dominamos lo primordial, que es el hábito, el suplemento no puede entrar a regir. Porque ¿qué vas a suplementar? ¿Qué vas a ayudar? Si ya de por sí la base está dañada, no podemos construir encima una base endeble. Queremos crear una base estable para poder empezar a construir sobre eso y tener una estructura eh, buena, por así decirlo. Si mi alimentación está mal, si mi sueño está alterado, si no consumo la cantidad de agua, si no hago ejercicio, ¿de qué me sirve consumir magnesio? ¿De qué me sirve consumir ashwagandha, curcumina, eh, vitamina B12 para mejorar los niveles de hierro, hierro eh, sulfato ferroso para mejorar la hemoglobina? Nada. O sea, no va a servir de nada porque la base está endeble. Entonces eso es algo que hay que dejarlo bien claro. Ningún suplemento va a ser magia si el hábito todavía no está construido. Y esa base, Eduardo, debería ser, y estoy un poco especulando con respecto a nuestra conversación, debería ser entonces alimentación y debería ser ejercicio físico y entonces la suplementación debería entonces complementar el resto de lo que vamos a trabajar, ¿no? Exactamente. Y, y una muy importante, o sea, alimentación, el, como lo que yo le llamo la pirámide de la nutrición es alimentación, ejercicio físico y sueño. Son las tres cosas que nosotros no, no, no como, como que no, una, o sea, el sueño es esa cosa que no le prestamos atención y ya es como un tema extra, una, una ñapita con relación a lo que vinimos a hablar, pero me parece que es súper importante mencionarlo. Durante el día nuestros cuerpos están totalmente enfocados en sacar trabajo, así mismo como nosotros. Él está enfocado en trabajar, ponerte andar, sacar trabajo, ey, los músculos, el cerebro, los huesos, el hígado, el estómago, o sea, todo tiene que estar funcionando en, en niveles totalmente más intensos. Sin embargo, en ese periodo de sueño es el único momento del día donde nuestro cuerpo se encarga en recuperarnos, en mejorar para el día siguiente. Y si omitimos esa parte, entonces ahí es donde empiezan los problemas. Así que, hay que enfocarnos en el sueño y hacer lo que sea un sueño de calidad porque ahora bien, no todo el mundo tiene que dormir 8 horas eso es totalmente irreal no todo el mundo duerme 8 horas no todo el mundo tiene la dicha de poder dormir 8 horas porque hay tranques, porque trabajamos lejos porque tenemos hijos y nos acostamos temprano porque nuestros trabajos nos demandan demasiado tiempo y nos, nos ocupan desde muy temprano hasta muy tarde o tenemos turnos rotativos entonces todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta pero el simple hecho de crear un ambiente óptimo para el sueño es muy bueno. ¿Y qué es un ambiente óptimo para el sueño? Luces apagadas, lejos de cualquier aparato celular, por así decirlo. Eh, tratar de que haya la menor cantidad de ruido posible en la manera de lo posible y tratar de que sea algo constante. Tratar de dormirnos a la misma hora y levantarnos a la misma hora todos los días. El hábito es lo que debe como marcar todo, o sea, tratar de hacerlo en la misma, en el mismo patrón de tiempo, pero constantemente no es que un día me duermo a las 9 de la noche un día me duermo a las 11 otro día me duermo a las 5 de la mañana porque entonces tu cuerpo no sabe qué hacer, y nuestros cuerpos funcionan por repetición, así que ahí se las dejo para que la mediten. Eduardo, ¿alguna última reflexión importante para aquella gente que está iniciando, que está, está tomando conciencia de cambios en su alimentación en su nutrición 
que quiere realmente darle una segunda oportunidad a su cuerpo y a su salud, que es lo principal al final. Creo que la pandemia, si nos dejó algo, es una mayor conciencia sobre la importancia de cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, si yo decido hoy hacer un cambio y decido unir estas tres cosas de las que hemos hablado, de la importancia de la hidratación, del consumo de proteína y la suplementación, ¿cómo podemos unir esto en una reflexión final? Que seas bastante paciente de que las cosas no van a pasar de la noche a la mañana y persistir. O sea, ser persistente, tenerte paciencia y trabajar desde la compasión. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, ejemplo, yo tengo 29 años haciendo las cosas de una manera. Es mentira que en tres meses, 29 años se van a borrar. Te vas a equivocar, vas a hacer las cosas mal. No tienes que hacerlo perfecto, porque la vida no es perfecta. La vida tiene sus subes y bajas y es así, pues. Y así mismo es, es, es esto. Nosotros también comemos en base a cómo nos sentimos, cambiamos de hábitos en base a cómo nos sentimos y a cómo estamos, y no todo el tiempo estamos bien. Y entender de que hacer las cosas involucra tiempo e involucra también dedicación es parte de eso y ser y ser compasivo es perdonarte por cualquier cosa que hayas hecho mal y al entender esto de que voy a ser más compasivo conmigo muchas cosas van a van a funcionar de una manera totalmente diferente y quizá no no era la respuesta que la gente se vaya a esperar porque no es como ah sí tienes que comer más vegetales pero te va a dar una luz más clara y vas a poder entender de dónde vienen todas estas cosas que te llevan a ti a tomar las decisiones con los alimentos. Porque la, la, la comida nunca tiene la culpa. Es lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decidimos con respecto a la comida es lo que nos lleva a tomar las decisiones que nosotros tomamos con respecto a qué vamos a comer el día de hoy, qué vamos a hacer. Porque muchas veces no es que no sepas qué comer, es que no tienes las herramientas para ver más allá de lo que ya estás haciendo. Y con esta reflexión concluimos este episodio de Hiperbólico. Hidratación, consumo de proteínas y suplementación. Gracias al aporte, al tiempo y desde ya te estoy comprometiendo, Eduardo Marrone, a que nos acompañes a una segunda parte para conocer un poco más de su universo de la nutrición. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios de Hiperbólico, la primera, la segunda y la tercera temporada en Spotify, Apple Podcasts, mi canal de YouTube y el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.